0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechs, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechs. Hoy estoy con Edwin, Edwin Sassipa. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Hola,
0: Bruno. Hola a todos los amigos de InsureTechs. Eh, gracias por la invitación. Súper emocionado de estar acá.
1: Muchas gracias por el tiempo. Eh, Edwin, ¿quieres hacer una introducción breve?
0: Actualmente lidero las operaciones Open Vector. Open Vector es una firma británica especializada en Open Banking y Open Insurance, que es algo que vamos a hablar también en esta sesión. Y bueno, no, eh, contarles un poquito de mi historia. Yo en el mundo financiero trabajaba en la banca, trabajaba en la parte de inteligencia de negocios. Eh, mi tarea era meterme todos los días a los grandes hilos de información del banco, desarrollar modelos estadísticos, predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. Y hace cinco años pues renuncié para dedicarme exclusivamente al mundo del emprendimiento y la innovación. He fundado varias startups, he hecho procesos desde idear un negocio hasta levantar capital. He fracasado, he aprendido, incluso he mi propia fintech. Y bueno, en los últimos años pues eh, lideré todo el movimiento de Colombia Fintech aquí en Colombia, eh, que es la asociación que representa todo este sector de innovación y tecnología financiera, en donde logramos posicionar la industria fintech y ahí obviamente incluimos todo el sector. InsureTech también. Nosotros no lo separamos, sino lo tenemos como parte de un mismo ecosistema. Y logramos posicionar esta industria como una industria representativa, legítima, reconocida por el gobierno, por el mercado y por la industria, en donde se hicieron bastantes avances regulatorios, eh, donde se logró eh, desarrollar muchos modelos de colaboraciones con las entidades financieras tradicionales, donde logramos eh, promover todo un movimiento de servicios financieros digitales en los consumidores, en los comercios, en las empresas bueno, muy orgullosos de, de ese proceso que realizamos. Y hoy, este año, pues directamente trabajando en Open Banking, Open Insurance. Nuestro equipo eh, pues hizo parte de todo el proceso de implementación del Open Banking en el Reino Unido. Fuimos los primeros a nivel mundial en apoyar un, una estrategia país de Open Banking. Y pues el Reino Unido es eh, líder en estos temas. Eh, también hicimos parte de la implementación del Open Banking en, en la Ley Fintech de México estuvimos también en todo ese proceso de definición de los primeros estándares, también los procesos de Open Banking en Nigeria, en Chile, recientemente se reguló el Open Banking en Brasil, ahí también estamos activos en esas discusiones y bueno ahorita estamos aquí en Colombia tratando de activar todo el movimiento, el fenómeno de la mano de los reguladores, las entidades financieras y las startups en cómo logramos un un, un, un nuevo sistema abierto para que se pueda compartir información capacidad de servicios e infraestructura dentro del sistema financiero eh, con otros sombreros también ayudando a muchísimas fintes en procesos de soft landing, licenciamiento, estrategia go to market, deployment y también ayudando a entidades financieras en sus estrategias de transformación digital y que en esta pandemia más que todo es relevante no tanto transformación digital sino de supervivencia digital pues apoyándoles a ellos también y todo el gremio del sector del crédito y la cobranza, microfinanzas también ayudando a todas esas empresas, ayudándolos en, en gestionar sus modelos de innovación. Entonces muy es muy metido en la escena Fintech, muy metido en el sistema ayudándoles en todos los en todos los aspectos del negocio.
1: Excelente, Edwin, gracias, un amigo de la casa y un referente latinoamericano en temas Fintech, contentos de que hoy nos acompañe. ¿Cómo te encuentra la pandemia este año tan particular?
0: Eh, pues aquí disfrutando el encierro en Bogotá, eh, sin, sin, eh, eh, ha sido pues también una oportunidad tremenda pues para todos para repensar eh, en qué somos buenos, eh, en qué tenemos que cambiar. Eh, eh, y bueno, afortunadamente pues no me puedo quejar Yo, al hacer parte de un sector que, que eh, ha sido protagonista y ha tenido un rol muy importante en la pandemia, que es el sector financiero, el sector fintech pues afortunadamente han habido muchas oportunidades. Eh, si bien muchos proyectos sí se quedaron congelados por la pandemia, eh, hay que reconocer que pues los servicios financieros digitales se han acelerado también por ella. Entonces, estamos en un momento histórico en donde podemos ejecutar esos cambios y, y afortunadamente eh, pues estamos liderando esos cambios.
1: Buenísimo. ¿Cómo ves que, que esté eh, el panorama FinTech y eh, afectándose eh, en este año 2020. Eh, ¿Cómo crees que, le, que está impactando la pandemia?
0: Eh, hay muchísimos impactos, tanto positivos como negativos, tanto en el corto plazo y, y, y en el mediano y largo plazo. Yo creo que una de las cosas más poderosas y que hay que, de cierto modo, reconocerles que eh, eh, ha ayudado que el sistema financiero de punta a punta construya una mentalidad verdaderamente digital. Creo que muchos proyectos digitales que estaban por ahí en cola, que no le estaban dando prioridad, eh, que no tenían un nivel de importancia, pues se han repriorizado, se han escalado, se han ejecutado mucho más fácil. Entonces, eh, eh, hay que reconocer que esto ayuda a, digitaliz a la digitalización del servicio, del, de la infraestructura, de, la, de las entidades financieras, de todo el sistema y que ha facilitado un montón de integraciones y hemos visto como calmas, hay alianzas con, eh, entre fintes y startups aprovechando la pandemia, hay más alianzas entre marketplaces, super apps y entidades financieras, porque saben que es hoy en la vitrina más importante para captar clientes. Y creo que ese es el segundo lado también que hay que reconocer, que es la demanda. La demanda por servicios financieros digitales ha aumentado, desde el acceso, desde el uso, desde la profundización, desde la necesidad de acceder a estos servicios. Y, y, y en Colombia hay cifras eh, 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 que hay que reconocer, que son grandiosas, pues primero, que se han aumentado la transaccionalidad en comercio electrónico, es algo que hay que reconocer, que los pagos digitales también han aumentado, que el uso del efectivo, si bien es muy alto todavía en Colombia, en América Latina, pues ha tenido una reducción significativa, que eso nunca lo hubiéramos logrado, eh, eh, que por otro lado se está llegando a los segmentos que nunca históricamente pensamos que les iban a llegar como independientes como emprendedores como freelancers eh, que históricamente estaban desatendidos y que hoy por la pandemia pues el gobierno ha tenido que desarrollar herramientas eh, eficientes para poderlos atender y reconocer que son parte de la base empresarial de este país y que hay que apoyarlos sobre todo en esta situación difícil y por otro lado ha generado una mayor educación y mentalidad, una, una mejor mentalidad y cultura financiera. Es decir, hoy las personas están más conscientes sobre en qué se están gastando la plata, qué ahorros tienen, qué impuestos les toca pagar, eh, qué gastos eh, y, 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 y también eh, en qué invertir y cuidar obviamente su patrimonio, sus ahorros, etcétera. Entonces, eh, todo esto también nos ha ayudado a las personas de que eh, la persona que seguramente se resistía a utilizar un canal digital para mover su plata o WhatsApp eh, y descubre que existe hoy, que hoy, pues, primero, evita un vector de contagio, segundo, es mucho más eh, accesible, fácil y útil. Eh, pues seguramente el día después de la pandemia eh, no volverá a ese canal físico, sino se mantendrá en ese canal digital. Entonces. Creo que el efecto es positivo. Obviamente hay cosas que no son tan buenas como la destrucción de la cartera, la destrucción de eh, 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 la salida de muchísimos jugadores que no lograron esa digitalización, que están perdiendo. Entonces, eh, eh, Pero bueno, eso es parte de todas las crisis. Está es la primera crisis del sector fintech, del, del, del sector insurtech. Eh, y, y sí, hay que reconocer que hay algunos que están logrando manejar bien la tormenta y esos que logren manejar bien la tormenta después de que llegue, llegue el momento de calma pues serán las, más valor, las de mayor valor y que definitivamente están generando impacto positivo en el mercado, en el sector y en el
1: consumo financiero. ¿Y cómo ves que en este contexto tan particular el sector más tradicional ¿no? de bancos, de banca bancos, aseguradoras, está viendo la innovación? ¿Crees que hay un, un avance, hay una evolución? Sí, sin duda, sin duda. O sea, eh,
0: yo que estoy de la mano de muchísimos corporativos eh, que en algún momento nunca pensé que estaban dispuestos a hacer integraciones colectivas, lo están haciendo. Eh, hacer integraciones comerciales, lo están haciendo. Integraciones tecnológicas que creíamos que se iban a demorar mucho tiempo, pues les han metido el acelerador. E incluso compromisos de inversión. Vemos cómo en un primer año... Eh, en, en solamente en seis meses, eh, pues ya se han levantado más de 500 mil dólares en fintech, eh, 500 millones de dólares en fintech eh, aquí en América Latina. Eh, y uno dice, pues, quiere decir que algo está pasando. Entonces, eh, y donde uno mira quiénes son los que están invirtiendo, los corporativos, entidades financieras, además de la industria del VC. Entonces, eh, eh, esa conciencia digital eh, por parte de los líderes del negocio, eh, pues se ha activado eso es algo que hay que reconocer y entonces y se dieron cuenta que aquellos que hicieron la tarea de transformación digital pues en este momento están recogiendo los, los, los frutos y aquellos que no la hicieron pues seguramente se deben, deben estar jalándose lo, el, los, el, el, el cabello porque pues eh, eh, esta era la prueba de fuego y no supieron controlar y no supieron aprovechar la oportunidad creo que esa también es la otra lección eh, aquellos que están logrando la pandemia también con una oportunidad serán los más exitosos y aquellos que están esperando al día después del COVID-19 pues les cuento que el día después del COVID-19 es hoy entonces conozco en ejecutivos, altos ejecutivos de la industria financiera que están diciendo no, esos cambios ese proceso de adaptación de llegar a esas demandas eh, esperemos al día después del COVID eh, y el día después del COVID eh, ahí, ahí sí has, hacemos los ajustes pues permítame decirle señor ejecutivo que el día después del COVID es hoy, es hoy cuando tiene que convertirse 100% digital. Entonces, si hay algunos que todavía no reconocen eso, no sé dónde llegarán, pero bueno, es parte como de ese proceso de, de, de tener un mindset eh, 100% digital.
1: Eh, en ese sentido, ¿no? cuando hablamos de fintech, insurtech, siempre tenemos las startups, tenemos los incumbentes y después tenemos un actor fundamental que es el regulador, ¿no? Eh, hace unos días, eh, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció el SARLAF 4.0. ¿Qué opiniones tenés al respecto y si crees que es un paso en el lado correcto?
0: Claro, claro. Pues bueno, hoy, hoy ya no tengo una posición gremial, entonces ya no tengo que ser tan político para dar mis declaraciones, entonces, pero sí tengo que aplaudirle bastante este, este avance. Esto es algo que se venía gestionando desde hace... Desde el año pasado y había una expectativa alta y era eh, en un ambiente, estamos en un ambiente de competencia, de buscar un mercado dinámico y que al final no importa si una fin te lo hace más rápido o el banco tiene todas las fechones para hacerlo, sino buscar un, 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 un terreno de juego donde puedan competir y no haya esas asimetrías regulatorias. Y claramente había una asimetría regulatoria en donde claramente los bancos, por tener arquitecturas tan robustas, pues no podían responder a la misma velocidad, si sí lo hace una fintech mientras que la fintech tiene el equipo dinámico y la tecnología para hacerlo entonces eh, y una donde había, uno de los procesos donde había fricción y asimetrías era el proceso de vinculación digital es decir cómo si una fintech puede generar créditos puede generar seguros puede generar abrir depósitos puede a, a hacer apertura de productos de inversión tan rápido tan fácil sin tantos requerimientos eh, eh, sin tener una experiencia de usuario tan pesada y a la entidad financiera, regulatoriamente sí tenía toda la barrera para implementar eso. A pesar de tener toda la tecnología, regulatoriamente no podían hacer eso. Entonces, eh, uno de los principales logros es el SATLAV 4.0, que es lograr tener un conocimiento del cliente 100% apalancado de tecnologías exponenciales o nuevas tecnologías. Las tecnologías 4.0, como le queramos llamar. Eh, de manera agnóstica, de manera... Eh, eh, de, de tal manera que no importa la tecnología, aquí lo importante es que tú sepas administrar bien los riesgos de la misma forma como si lo hicieras con tecnologías tradicionales. Entonces, es un gran avance, básicamente el SARLAS 4.0 es una circular que emitió la superintendencia financiera para precisamente eh, las entidades financieras tradicionales puedan llegar a tener un proceso de vinculación de clientes a través de canales digitales 100% para ser exacto es la circular 027 y esta circular 027 eh, eh, le genera un beneficio muy importante pues, y si queremos hablar del sector asegurador es que antes para hacer un proceso de vinculación a un producto de seguro, un producto de protección pues tocaba llenar el superformulario de campos eh, porque esto era mandato que se le exigía por para, a, las, a las aseguradoras pues bueno esos requisitos ya cambiaron para valores asegurados inferiores o montos pequeños de pólizas o de primas, en donde ya no requiere toda esa documentación que en primero es física, sino simplemente unos campos mínimos y lo puede hacer a través de canales digitales. Quitando esa fricción, vamos a hacer que muchísimas personas puedan acceder a este tipo de servicios. Esto ya funciona para depósitos electrónicos, hoy tú ya puedes abrir tu cuenta de RappiPay con solamente el, tres datos de la cédula. Pues imagínate que ahora puedas abrir un microseguro o un seguro con tres datos de tu cédula en una aplicación. Esto es la misma historia y esto lo habilita el SATLA 4.0, no solamente para la industria aseguradora sino para todas las eh, actividades del sistema financiero. Y en eso, pues ahora viene el proceso de implementación. Las entidades tienen un tiempo para implementarlo. Y, y al final, pues lo, lo, lo más importante es que no es que las entidades lo puedan implementar, sino que el consumidor es el que se va a beneficiar, el que eh, vamos a dar ese acceso que necesitamos. Eh, nosotros ya logramos en Colombia un acceso desde el lado de productos del pasivo, desde el lado de productos del activo, es decir, es fácil para las personas encontrar opciones o ofertas en el mercado para manejar sus depósitos y, o, o, o encontrar opciones de financiamiento, pero productos de protección no. Ahí sí tenemos un problema de acceso grandísimo en donde... Este tipo de nuevas regulaciones y más cambios regulatorios que está implementando, en este caso las autoridades de supervisión, va a poder permitir generar mayor acceso. En Colombia, solamente un 30% de la población pues, tiene seguros voluntarios, desde el lado de lo que ellos mismos dicen. Solamente un 42% tiene seguros obligatorios o inducidos. Eh, solamente un 47% tiene planes exequiales y solamente un 76% tiene Seguridad social, entonces el terreno que tenemos que construir en acceso, que ese ya se logró desde los otros productos, pero en, en productos de protección es todo eh, y creo que la pandemia está ayudando a eso. Creo que eh, voy a decir una, una frase muy fea que mucha gente no le va a gustar y es que eh, eh, solamente cuando pasan cosas feas que eh, los, los colombianos cambiamos, ¿cierto? Y, y, y cambiamos la curva hacia bien. No, ojalá no necesitemos otra pandemia porque las personas sean más conscientes de la importancia de los servicios financieros digitales y, y también de tener una cultura de protección ante los riesgos emergentes que estamos en una sociedad del riesgo los riesgos no se pueden eliminar los riesgos se gestionan y en eso también como colombianos tenemos que ser conscientes de estar preparados y anticiparnos a todos los riesgos que pueden haber en el, nuestro ciclo vida del cliente entonces eh, 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 que no sean este tipo de fenómenos sino que sea una voluntad propia de que empecemos a, a tener esta cultura de protección en los colombianos, eso es algo que necesitamos trabajar bastante
1: y cuando hablamos de transformación digital ¿no? hablando más en el campo de las aseguradoras tradicionales o eh, organizaciones más tradicionales en el mundo de servicios financieros siempre se habla que el cambio eh, que se necesita es un cambio de fondo y cambio cultural, como decías vos recién eh, ¿Cuáles crees que son esos desafíos, concretamente para las grandes compañías?
0: Wow, eh, desafíos son todos. Esto es empezando desde la arquitectura, los lenguajes, en la forma en cómo se hablan las empresas. Esto va desde el líder de negocio, el patrocinador del negocio, la, la, la forma en cómo eh, interactúa también. Esto viene también desde la cultura, la forma en cómo se contrata, se gestiona, se, se relaciona a la gente. Son muchísimos factores y, y, y siempre la respuesta va a ser cultural, pero yo creo que eh, si queremos revisar cuál es el principal desafío que tenemos a la industria aseguradora en Colombia, es que la industria aseguradora eh, no está viviendo el mismo momento de transformación digital que se sí está viviendo la banca, porque la industria aseguradora es una industria de muchísimos intermediarios. Es una industria basada en la confianza en donde depende de muchísimos agentes y donde todos esos agentes no están conectados, no son interoperables, no eh, tienen los mismos protocolos de comunicación. Al no, estar, al no ser interoperables, básicamente esto genera fricciones en la comunicación, en cómo fluye el dinero, en cómo se analizan los riesgos, en cómo fluye la información. Entonces, pensemos que cualquier proceso que necesitamos, pues yo tengo que hablarme con la grúa, con mi EPS, con el registro de transporte, con la aseguradora, con el corredor, etcétera. Un montón de intermediarios para tener una experiencia eh, de, eh, de protección y es curioso eso. Una industria que está basada en la confianza, eh, pues la segunda razón por la cual las personas no acuden a productos de seguros es porque desconfían de las mismas aseguradoras, pero eso no es porque... Las aseguradoras no sean confiables, al contrario, pues por algo son vigiladas, son reguladas, sino porque están en una cadena de intermediarios que eh, al final genera fricciones para el consumidor. La forma para cambiar eso, y creo que es el principal reto, es, es poder conectar esa cadena de todos esos agentes. Y eso se logra con Open Insurance. Open Insurance es todo un fenómeno, un fenómeno que promueve que en este caso todos los actores que hacen parte de la industria aseguradora compartan información y compartan servicios y compartan datos a través de un estándar común que son APIs y así fluya la información, fluye el dinero y fluya análisis de riesgo. Entonces pero para tener Open Insurance necesitamos Open Minds y si no tenemos Open Minds en el sector pues no se va a generar el Open Insurance. Entonces eh, si me preguntas cuáles son do los dos retos principales, Open Insurance y Open Minds en, en el sector. Eh, si se logra eso de ahí vamos a tener más insurtechs más aseguradoras siendo ultra innovadoras eh, vamos a tener personas mucho personas y comercios que creo que esa es la otra capa que no hemos hablado y es el B2B la empresa también que empiece a, eh, a tener una cultura de protección eh, si logramos romper esas dos barreras eh, se va a generar se generar, generar el verdadero ecosistema de insurtech que necesitamos en Colombia y en América Latina porque esto no solamente pasa en Colombia sino en toda la
1: región. Y cuando vemos a la región, ¿no? Y la comparamos con otras regiones, ¿no? Europa, Estados Unidos o incluso Asia. ¿Qué, qué es lo que nos falta en América Latina, además de esas open minds que, que contabas? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás identificando vos que está pasando afuera que eventualmente va a venir para, para este lado?
0: Yo creo que... Nos toca paso por paso. A veces quisiéramos resolver todo, el, todo de una vez, pero no podemos. Y sobre todo en América Latina, que todo es tan complejo, depende de factores culturales, políticos, sociales, etc. Eh, nosotros tenemos que primero resolver el problema de inclusión financiera para que al final tengamos una alta, un ecosistema desarrollado en SureTech. Es decir, yo no puedo decirle a la persona eh, o al comercio, empieza a adquirir productos de seguros cuando no tiene una cuenta bancaria, cuando todavía no tiene un historial crediticio. ¿Sí? Entonces tenemos un problema, no de acceso porque al final los productos están disponibles, sino es un problema de uso, de transaccionalidad y profundización. Yo creo que cuando lleguemos a ese, ese, a ese escenario donde rompamos eh, esas barreras que hoy existen, eh, donde luchemos contra la esclavitud del siglo XXI, que yo siempre digo que es la informalidad, el gota gota y el efectivo, ahí sí podemos bajar un poquito más y decir ya esta persona que ya está profundizada, que ya está bancarizada, que ya tiene productos en el sistema financiero eh, robustos, que, que ha podido construir un ciclo de vida del cliente de la mano de las entidades financieras, ahí sí vamos a saltarle con productos de protección y productos de inversión, que es también el, el otro, el otro, el, la otra parte del ciclo de vida del cliente financiero. Entonces, América Latina, hasta que no resolvamos el tema de inclusión financiera, no podemos saltar todavía hasta los seguros. Eh, hay unas estrategias que buscan acelerar eso, como el, el tema de seguros inclusivos, que eso es value, eso es legítimo, ayuda bastante. Colombia ah, tiene unos casos muy buenos en eso. Eh, pero primero tenemos que hacer la, 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 la tarea de, de incluir financieramente a las personas. Entonces, eh, y para eso, pues, eh, requiere toda una coordinación interinstitucional entre el sector público y privado para desarrollar para avanzar en esas metas de inclusión financiera que tienen los países esto no es solamente el problema de los gobiernos esto no es solamente el problema del sector privado, es un problema que tenemos que abordar entre todos como ecosistema no como sistema, sino como ecosistema en donde eh, otros canales jugadores no bancarios o jugadores extra también son fundamentales para poder apoyar esa inclusión financiera y, y lo, lo, digo, lo digo por un caso eh, excepcional aquí en Colombia, es impresionante cómo el SOAT eh, digital se ha masificado en Colombia desde que se comenzó a comercializar a través de agentes, de agentes digitales. Entonces, eh, eso es una visión de ecosistema y se puede lograr. Entonces, creo que si ya lo logramos con el SOAT digital, yo creo que en algún momento eh, otros productos de protección, ojalá las pólizas de vida, eh, ojalá seguros comerciales, eh, ojalá productos personalizados, y que podamos eh, eh, llegar a otros tipos de coberturas eh, pues lo podamos hacer a través de ecosistemas eh, no, esto no es una relación entre aseguradora-usuario sino es una relación entre, eh, eh, entre startups eh, universidades eh, marketplaces plataformas e-commerce eh, eh, operadores móviles cómo los integramos a todos en ese ecosistema para poder generar eh, los servicios que necesitamos entonces Retos de América Latina, inclusión financiera y dos, crear ecosistemas. Ya con eso seguramente hablaremos de, 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 un, de una industria mucho más desarrollada.
1: Y la última pregunta, un poco, es qué ves que estará pasando en los próximos cinco años. ¿Cuáles son esas tendencias?
0: Mira que a mí siempre me preguntan, ¿cuál es el siguiente net Fintech fenómeno? Eh, eh, para mí es InsurTech. InsurTech yo siempre lo digo en todos lados, y, y he hecho cifras. Este año, al momento, el, el, el 5%, casi 6% de todos los deals que pasaron de la industria fintech en insurtech, pues para algunos puede ser muy poquito, pero antes no era nada. Entonces, es una muestra que este sector se está activando eh, que las industrias, eh, los jugadores tradicionales, los incumbentes también están haciendo cambios y uno ve, creo que el mejor caso y es un caso latinoamericano es como Grupo Sura eh, ha creado una estrategia de innovación de la mano de construcción de esos ecosistemas entonces tiene desarrollos control para poder entregar seguros on demand en Brasil tiene seguros colectivos como WISURA que nació a, nació a través de un programa de intraemprendimiento dentro de la misma empresa eh, están invirtiendo activamente en fintechs, en insurtechs, en healthtechs, Entonces, eh, ent saben hacia dónde va el mercado y vamos a llegar a un sector en donde, eh, eh, donde todo lo que tiene que ver relacionado a la vida, a la, a la protección, al cuidado, a la integridad del ser humano, pues va a tener mucho valor. Y sobre todo esta pandemia nos está demostrando eso. Entonces, eh, 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 hoy, hoy hablamos de Fintech es bastante sexy pero yo creo que el siguiente movimiento sexy va a ser InsurTech con certeza, InsurTech for, for, for health por salud, todo lo que tenga que ver con salud eh, eh, ese es el, el principal el, 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 la, la visión a la cual muchos se están dando cuenta vemos cómo los inversionistas se están preparando, se están desarrollando eh, vehículos de inversión especializados en InsurTech, en HealthTech vemos cómo las regulaciones están trabajando específicamente en hacer esos cambios de, de, de empezar a, a tener aseguradoras digitales, tener productos de seguros totalmente diferentes en donde yo pueda irme este fin de semana a, a, a unas, una casa de descanso a la fuera de Bogotá y pueda tener un seguro que me cubra esos dos días que estoy de descanso o algo que pueda asegurar eh, eh, o que pueda asegurar eh, mi perro, mis gafas, etcétera, algo que punto, los que estamos en ese negocio sabemos que por política de riesgo es muy difícil llegar hasta allá pero hoy la tecnología, los datos alternativos, la telemática, IoT nos permite ese tipo de cosas entonces y, y, incluso vamos a llegar a un momento InsurTech donde no tengamos tanto InsurTech en el front sino más InsurTech en el middle o en el back que seamos mucho más sofisticados, no en la venta de productos, en, en repaquetar esos seguros, sino que podamos, eh, lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa, que tú conoces muy bien, es poder tener esos, esos esquemas de coberturas y reclamaciones instantáneas como quisiéramos, que pudiéramos tener modelos de underwriting mucho más sofisticados, basados en datos alternativos no estructurados, sino tanto en la información cualitativa que nosotros capturamos en, una, en, un, en, en, la, en la compra de una póliza, etcétera Entonces... Eh, para allá vamos vamos para eh, principales tendencias eh, eh, open insurance obviamente en esto un, 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 insura, un insurtech más desde el back y el bill o sea me imagino mucho redtech para el sector asegurador que eso todavía son pocos los que llegan hasta allá eh, me imagino también que los seguros se puedan utilizar como mecanismos de inversión para las personas eso y eh, para allá vamos también entonces eh, eh, está todo por hacer, eso es lo bonito de esto que está todo por hacer y, y creo que son pocos los que se están atreviendo a, a hackear esa forma de cómo diseñar estos productos y, y los que lo hagan definitivamente van a tener una ventaja competitiva casualmente esto que te estoy contando mañana va a ser distinto porque esto cambia todos los días, es impresionante como esto se mueve, mañana veremos otra cosa, entonces eh, hay que seguir el movimiento seguir el movimiento y más allá de quién va más rápido, si va a haber un próximo Nuban en el mundo del InsurTech, etcétera. Creo que lo más importante es cómo le resolvemos la vida a las personas, cómo finalmente se se traducen oportunidades para ellos y bueno, ese es el, el desafío que tenemos
1: todos en el ecosistema. Excelente Edwin, súper, súper interesante, la mirada desde Bogotá, de nuestro querido, viejo y querido InsurTech. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Bruno, muchas gracias a ti. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.